0: Меня зовут Оля, и вы слушаете подкаст «Разговоры о будущем». Здесь мы, я в роли молодого учителя, и мой гость, болтаем на интересные темы, связанные с образованием и преподаванием. Осень — это особенное время для учителей. Многие называют первую четверть самой сложной, и я в том числе. Но первая четверть позади, и в один из осенних деньков я рада вернуться к вам с новой порцией беседы с невероятной Татьяной Георгиевной Войшницей. В прошлой части мы обсуждали учительство как призвание. А сегодня мы продолжим наш разговор, но сосредоточимся больше на детях и родителях. Правда ли, что яблоко от яблони далеко не падает? Как научиться принимать ребенка? И в какой момент лучше оставить работу в школе? Надеюсь, вы получите огромное удовольствие от прослушивания, а мы сразу переходим к теме разницы поколений». Вот вы говорили про поговорку, да, что uh -huh. вот люди говорят, и люди очень часто говорят, что яблоко от яблони далеко не падает.
1: Uh -huh.
0: Но вот даже в моей практике случаются такие ситуации, когда кажется, что вот ребенок и родитель, ну вообще абсолютно разные люди. Родитель примерный, либо, возможно, кажется примерным очень воспитанным человеком, искренним и так далее, а ребенок, мягко
1: говоря, не такой. Какое пространство Конечно, конечно. И это нормально. Да? А, абсолютно нормально в определенных. Вот когда начинать вникать, почему так произошло, ответы на вопросы сразу же находятся. По-разному бывает, абсолютно по-разному. А, ребенок, например, мог проводить массу времени в детстве, например, у бабушки, у дедушки, угу. потому что родители работали. И понятно, что ребенок уже видит в своем узком кругу, близком кругу уже что-то другое. Не то, что им говорит, ну, там ему говорят родители, а он увидел это у бабушки и у дедушки совершенно по-другому. Угу. Самое главное ⁇ вникнуть, почему вот так, что вот у этих мамы и папы вот произошло вот так. И здесь тоже очень важно, разговаривая с родителями, выясняя вопрос, почему так, очень серьезно подготовиться, продумать каждый вопрос, потому что в этот момент очень важно, чтобы ваши родители стали вашими соратниками, не оттолкнуть их от себя. Потому что вы сейчас говорите про какие-то негативные моменты в, в чертах характера их ребенка, а это задевает, очень сильно задевает. И как бы вы потом не хвалили их ребенка, все равно у родителей будет в голове звучать вот какие-то отрицательные моменты, про которые вы говорили в этот момент. И здесь очень важно разговаривать снова. Я у -у -у. снова говорю про то, что люди должны уметь разговаривать. Это очень сложно. И не все умеют это делать, к сожалению. Иногда эти разговоры воспринимаются как такое некрасивое слово «наезд». Угу. А ты просто хочешь искренне найти вот то зерно, которое поможет решить этот вопрос. И здесь очень важно подготовиться. И каждый новый разговор — это новые вопросы, это новая подготовка, возможно, придется поговорить не раз и не два. И по поводу яблока от яблы недалеко, не, недалеко падает. Вот это как раз та поговорка, которую я не принимаю вообще, потому что угу. каждый человек это отдельная личность со своими взглядами, устоями, со своим мировоззрением. И даже если обратите внимание, вот с каждым годом к вам на учебу будут приходить, например, вы отучили старшего брата, а придет сестра. Угу. И вы скажете, это небо и земля. А дети воспитываются в одной семье. Угу. И вот здесь тоже очень важно разобраться, почему здесь все было здорово, супер, а здесь что-то не получается. А может, ребенок был настолько болезненным, что он свое детство все провел в больницах и санаториях. И здесь тоже очень важно разобраться. И сразу сходу не говорить там, например, А, Иванов старший учился, Иванова младшая будет такой же. Угу. На самом деле все не так. Все будет по-другому.
0: Обращу на это внимание однозначно. Правда, ну вот вы так отзываетесь о детях искренне, очень положительно и. Мне вот интересно, как вы думаете, этому можно научиться именно приобрести желание слышать и видеть ребенка? А -а -а. Или вы находить вот положительно, извините, что перепью. Вот. Uh -huh. Видеть доброе в ребенке очень сложно. Мне кажется, ты либо рожден с этим, либо никак. Потому что зачастую вот негативную сторону, наоборот, бросается в глаза, и ты как бы за ширмой
1: анализируешь ребенка? Вы знаете, что если у человека есть желание, угу. он всегда находит возможность, но если у него нет желания, он всегда находит причины, угу. и вот эти шторы, которые закрываются, это и есть те причины, да. по которым другой человек не хочет видеть доброе в другом человеке. И здесь угу. вопрос не только о детях, здесь вообще о взаимоотношениях людей. наверное. И я, я, например, да, я всегда готова помогать. Будь то ребенок, будь то взрослый. Если ко мне пришли с запросом, там, вот, как, как поступить в той или иной ситуации, я всегда готова помочь. Иногда те способы, и приемы и методы, которые я предлагаю, они не решают проблему вот так по щелчку. Нужно время, длительное время и снова вот эти маленькие шаги, да, искусство маленьких шагов маленького принца. Маленький абзац в произведении про маленькие шаги, которая работает во всех сферах. Какую бы сферу вы ни взяли. Маленькие шаги. Не надо галопом бежать для того, чтобы решить ту или иную проблему, сделать то или иное дело, которое важно, например, для вас. А нужно просто делать маленькие шаги, для того, чтобы достигнуть цели. Иногда, стартуя в самом начале и делая все очень быстро, мы к середине пути выдыхаемся. Мы теряем интерес, мы теряем энергию, теряем желание. А если все это делать постепенно, делая маленькие шаги, давая себе время на выдох и на подумать, вот тогда проблема будет решаться. Поэтому ответить на этот вопрос, наверное, я отвечу, что этому можно научиться. Было бы желание.
0: Да. Вот, например, давайте возьмем меня. Вот mm -hmm. я хочу научиться принимать ребенка, каким он есть. Вот какие маленькие шаги я могу сделать. Вот мне приходит на ум э, узнать больше о ребенке, как маленький да. шаг, вот, узнать больше о его прошлой жизни, об условиях жизни. А вот больше у меня как-то, ну то есть разговаривать с ребенком однозначно, да. это каждый раз какой-то маленький шаг. Говорю, говорю, еще, еще, не настаиваю ни на чем,
1: просто слушаю его. А еще однозначно нужно разговаривать с родителями mm -hmm. и разговаривать и задавать вопросы про то, что вы вот видите хорошее в своем ребенке. чего, например, вот как вам кажется, я возможно, не увидела. У меня один вопрос был в анкете, когда пришли мои первоклассники и среди традиционных вопросов, там, где живете, там номера телефонов, место работы, у меня был один вопрос: Что вы хотели бы рассказать своему учителю своего ребенка о своем ребенке? что для вас является важным рассказать учителю своего ребенка. И честно, я не сильно надеялась на то, что там много мне напишут, но написали много и интересно. И это очень важно сегодня для меня. Когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, я mm -hmm. открываю вот эту анкету, открываю этот последний вопрос и читаю. И на многие вопросы сразу получаю ответ, потому что в школе дети ведут себя по одному сценарию, и это нормально. Мы тоже дома абсолютно другие, не такие, как на работе. А дома дети другие. И, возможно, какие-то моменты, которые мы не замечаем в ребенке, могут подсказать нам родители. И вот то, что они нам подскажут, иногда это является ответом на многие вопросы. И сразу становится понятным, на что нужно обратить внимание, и как построить дальнейшие взаимоотношения с ребенком.
0: Да. Ну, то есть у нас такая сейчас методичка. Ну, Получилось да, хотя бы вот эти шаги да. пройти, и будет намного проще понимать ребенка.
1: Да. да. И однозначно, беседы с детьми, они должны быть буквально на каждом этапе. Вот смотрите, я недавно тоже видела в истории своей коллеги, интересное мероприятие, на котором выступали наши дети. И удивительно, у нас на концертах я никогда не видела этих детей. А они круто танцуют, вот современные танцы. Но на наших концертах школьных я никогда их не видела. Посмотрите, возможно, мы действительно о детях многое не знаем. Мы видим только то, что они нам позволяют в себе увидеть. А все гораздо глубже. Да. Стоит только захотеть да. это увидеть. Вот смотрите, вы, как классный руководитель, приходите домой к детям, да, посмотреть на условия их жизни. Вот вы приходите, как вы строите беседу? Вот вы пришли домой, и сколько времени вы находитесь в этой квартире, о чем вы беседуете?
0: Ну у меня получалось так, что я
1: задерживалась
0: на какое-то время, однозначно, даже больше, чем полчаса. Но мне было важно посмотреть комнату ребенка. А просто посмотреть, потому mm -hmm. что по комнате тоже очень много, да, можно сказать, да, ребенки. Да, 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 да. да и просто узнать, есть ли у них вопросы какие-то ко мне и позадавать свои вопросы относительно какого-то ребенка. Аля, я вот заметила, что вот ваш uh -huh. Ваня uh -huh. вот может делать так. М как вы можете это объяснить? Или, возможно, мне нужно что-то знать? Или, возможно, ваш Ваня что-то говорит про меня, <laughs> что мне бы Важно было знать. Да, 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 для того, чтобы наладить коммуникацию. Да. Это а то вдруг, да. я не знаю, он не улыбается,
1: а потом приходит домой и говорит, что я его травмирую. Там, например. И такое может да. быть, да. Это здорово. Но вот я э, со временем поняла, что когда мы приходим в семью, очень важно 80% беседы э, строить не на школьную тему. Угу когда вы узнаете интересы ребенка, семьи. Да? Если, например, семья там каждый год сплавляется на байдарках, здорово. здорово. Почему бы тогда родителей не пригласить на классный час? Вот это как раз один из приемов, когда вы не можете, например, увидеть что-то положительное в ребенке. Пригласить на классный час и рассказать об этом удивительном увлечении всей семьи. И пусть они там, фотографии покажут, расскажут, где они были, что они видели, там, какую роль э, вот в этом сплаве играет ребенок сам. Во-первых, это поднимает э, статус ребенка до уровня небес перед его одноклассниками. И поверьте, вы когда будете видеть ребенка рядом с родителями у доски, рассказывающими о своем увлечении, вы невольно сами влюбитесь в этого ребенка и будете понимать, что не все так плохо, что все решаемо. Можно пригласить, например, вы узнали о том, что необычная какая-то профессия у мамы или у папы. Приглашайте. Или вы случайно узнали о том, что ваш ученик, родивый ученик, очень круто рисует. И даже если это просто... Комиксы, а, да. Вот. Да. Даже если это комиксы, можно предложить ребенку на формате там А4 или А3, э, нарисовать несколько комиксов и сделать ему персональную выставку в школе. Поверьте, он будет совершенно по-другому и к вам относиться. И если начать познавать ребенка э, не только с точки зрения, как он усваивает ваш предмет. Или сколько раз пожаловались учителя на ребенка вам как классному руководителю? Главное — захотеть. Вот. Да. И не искать причины для того, чтобы этого не делать. Если мы выбираем эту профессию, уже в самом начале, мне кажется, на, самом перво... на самой первой лекции каждый будущий учитель должен услышать эту фразу, что учительство — это не с восьми до часа. Учительство — это уже стиль жизни, и по-другому уже быть не может. В, во всех других случаях уже будет очень сложно. Очень сложно будет и идти принятие, и детей, и самой а, системы, как это вот устроено, сама система образования, каким образом в школе строится сам процесс. И здесь важно решать задачу качественного преподавания через личность самого ребенка. Как важно, чтобы все были на своих местах? Да, да. Наверное, в любой профессии. Да, в любой. Очень здорово.
0: Мне прямо вот слушаю вас так, хочется. А как сможешь так развесить ушки, но тем не менее, я бы хотела еще один вопрос да. задать. Именно вот о работе и о доме, так скажем. Ведь когда ты занимаешься учительством, угу. это, конечно... Максимально энергозатратно, потому что ты учитель, как вы сказали, не только на работе, ты да. 24 на 7, ты с детьми, если ты отдаешься этому делу, да. естественно. И бывает такое, что ты просто без остатка отдаешь, отдаешь, отдаешь. Бывало ли у вас такое, что вот уже не было чего давать?
1: Вот моменты, когда ты понимаешь, что все, я не могу. Да. И здесь надо найти смелость, сказать себе, стоп, написать заявление и уйти. Уйти прям, да, с концами, да. И я это сделала. Мне mm. было 39 лет. Mm. И я сделала этот выбор. 38 даже. 38 лет мне было. Я написала заявление и ушла. И 7 лет я не работала в системе образования вообще. Но за эти 7 лет у меня появилось хобби, увлечение. Я этому безумно рада. И сегодня я с удовольствием совмещаю школу и свое хобби важно найти этот баланс между семьей и работой и когда вы понимаете что вы выдохлись я знаю что это очень трудно это очень трудно принять решение я полгода принимала его но когда я сказала себе что моя семья и мое здоровье гораздо важнее и Вероятнее всего, что пройдет время, и я снова вернусь, но я вернусь в самом лучшем виде, в котором я могу быть как учитель и работать как учитель. И я вернулась через 7 лет. Как вы ощущаете себя сейчас? Я сейчас точно понимаю, что я все сделала правильно. Уйдя тогда, я сохранила себя для себя, для семьи, для детей. Я помню. Дочь моя старшая сказала такую фразу, я безумно завидую Лере, потому что она приходит из школы, и ее встречает дома мама. А Катя, вот, ну, она была учительским ребенком, и вот она ходила со мной на работу, с работ, но мы все равно много времени проводили вместе, там экскурсии, походы, мы всегда все это делали вместе. Но все равно она заметила вот эту разницу, когда мама дома, и мама там может чуть больше посвящать себя семье. И когда мама была на работе, и вот эти семь лет для меня были очень важны, очень. Я нашла новое хобби, которое приносило мне доход, я участвовала во всевозможных творческих выставках, у меня была своя персональная выставка моих работ. И это тоже про то, чтобы отдаваться своему делу с головой и без остатка. То есть вот то, что тебе нравится, то, что тебе приносит радость, это дает свой результат. И сегодня я уже как раз в том состоянии, когда я могу быть учителем и могу развивать свое творческое дело, которое вот сейчас, я считаю, что приносит мне массу удовольствия и восстанавливает меня после сложных будней в школе.
0: То есть что мы можем из этого вынести? Если ты чувствуешь, что да. ты уже не можешь, не нужно насиловать и себя, и детей,
1: да. нужно уходить. Да, потому что да. педагог, который больше не может, угу. он больше нанесет вреда детям, чем польза да И
0: стоит найти какое-то хобби и одушину, так скажем, куда ты можешь приходить mm -hmm. и отвлекаться, да. и брать энергию.
1: Я, например, и, когда уходила, у меня не было вообще в голове мысли, чем я буду заниматься дальше. Mm -hmm. Я искала работу вне школы, но, к сожалению, везде получала отказ, несмотря на то, что у меня... Есть диплом еще не учительский. Мне все равно давали отказ и говорили, что ну вот прям в каждой фразе, в каждом движении скользит учитель uh -huh. И я приходила домой и начинала вышивать. Когда еще просто только начинала вышивать, я понимала, что мне это приносит огромное удовольствие, и я расслабляюсь. И потом я решила: Ну, а почему бы не освоить это настолько, чтобы этим зарабатывать?
0: Я думаю, мы оставим ссылку на ваш инстаграм,
1: чтобы люди в описании могли зайти и посмотреть ваши работы. Спасибо. Если вы не против, да. Нет, нет, не против, конечно. Да. Это, это как раз, наверное, тот пример. Может быть, кто-то скажет, что хорошо ей говорить. А что вот мне делать, если вот, правда больше нет возможности нигде зарабатывать, как только в школе? Я тоже в тот период была не в самом лучшем своем там, состоянии и материальном, и физическом. Но я понимала, что для меня самой, для моей семьи и для всех, с кем я была рядом там, в образовании, будет лучше, если я уйду. А соскучилась я, наверное, вот уже лет пять прошло, и я понимала, что я очень хочу вернуться. Но было страшно. И снова был страх, что я все забыла, что я ничего не помню. И потом, когда в очередной раз наступило 1 сентября, и я поняла, что нет, я больше ждать не буду. Следующий учебный год я начну в школе. Первое сентября это был каждый год триггером. Мне было очень больно смотреть на учеников, идущих с цветами. И не ко мне, да. Ни ко мне, да, мне было... Но это состояние проходило 2 сентября. А вот за год до выхода 2 сентября это не прошло. И это уже целый год так вот тянулось, и я понимала, что я должна вернуться. И я очень рада, что я сделала это. Так же, как и тогда ушла.
0: Я очень рада, что вы оказались в этой школе. Спасибо большое, да, я что тоже очень рада. Да, пообщались со мной. Я думаю, что многие услышат себя в вашем разговоре. Возможно, что-то себе на стикерок запишут и на рабочем столе повесят, чтобы просто помнить, что вот есть такая истина. Да. Все просто, главное — что мы можем вынести? Это то, что нужно слушать, слышать в любых взаимоотношениях. И когда-то, если ты будешь терпеливым, это однозначно принесет плоды. Да, вот я для себя так. Вынесу. И слушать
1: нужно не только других, да. но и самого себя. Это тоже очень важно. И услышав себя, не изменить себе, а сделать вот этот вот маленький шажок навстречу себе, да. написать заявление для того, чтобы уйти, или написать заявление для того, чтобы вернуться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Катя. Я надеюсь, что вам тоже было приятно с вами очень. пообщаться. Очень. Мне было, правда, да, безумно приятно, и э, даже само предложение было очень лестно. Спасибо да. вам большое.
0: И огромное спасибо нашим слушателям, особенно тем, кто дослушал до конца. Я очень искренне надеюсь, что то, что рассказала Татьяна Георгиевна, вам как-то откликнулось и, возможно, найдет применение в вашей работе или жизни. Не забывайте делиться подкастом, рассказывать о нем своим друзьям и коллегам. Нам будет очень приятно.